0: 皆様こんばんは。一人寝ラジオのお時間です。このラジオは、私ユッキンが、一人寝の寂しさを紛らわすために、一人寝の皆様へ向けて一人語りを行う、一人ぼっちの寂しいラジオです。えー、実はこの度、非常に嬉しいことがありました。お便りを視聴者の方からいただけました。紹介したいと思います。ラジオネーム、つばささん。こんばんは。最近寝るときに聞かせてもらってます。一つ提案させてもらいたいんですけど、BGM の音が少し大きいので、もう少しボリュームを小さく、もしくは無音だとより一層話に集中できたり、寝落ちしやすくなったりする気がします。ほんの提案ですがえ。ということで、えー、しごく真っ当な提案ご意見をいただきました。ああ、そうですか。BGM ちょっと大きかったですか。すみません。そうだよね。寝落ちラジオなんですからもう少し静かにしろいと思いますね。<笑>えっと、そうですね。今回ちょっと音絞っているんですが、どうでしょうか。すごくね、僕この音楽が好きで、なんか、落ち着いた秋のキャンプのね、夜、ゆっくりこう、星空を眺めながら、語れるような、語ってるような、そんな雰囲気だなと思って、背景で流させていただいてます。えー、もうちょっとね、音絞っていきましょう。はい。貴重なご意見ありがとうございます。翼さん、ぜひこれからも聞いてやってください。えー、先週ね、風邪ひきました的な話をしたと思うんですけど、こじらせましたって言ったかなあの、まだこじらせてまして、実はね、熱はもう出なくなったんですが、咳がね、まだ止まらないんですよね。ちょっと喉の調子がね、戻らないままでやらないといけないですね。で、今日、また朝から病院行ってきまして、咳止めの薬も切れたんでね、行って、病院の先生にちょっとまだ止まんないんですと、いう説明をしたところですね。えー、以前は咳止めシロップだったんですが、吸入薬に進化しました。吸入式のね、気管支を広げる薬出しときましょうと言われてあ、そんなにひどくなってんなと思って、まあまあまあ、念には念を入れてしっかりめに直しときましょうということらしいんですが、まあちょっとビビりましたね。で、あと、あのー、万が一、咳がひどく止まらなくなった時のための緊急用の吸入薬も出しときますと言われて、で、薬局で処方してもらった薬にね、発作用って書いてあったんですよ。あ,あ、俺発作を起こすかもしんないんだと思って、これまた少し、ビビりましたねそんなに大げさな発作ではないとは思うんですけどまあ咳が止まらなくなった時のためにということでねあの喘息用の薬みたいな吸入薬もらってねでそれをこう使いすぎると心臓に負担がかかるので1日4回までで、使用の間は必ず3時間以上は開けてくださいと。1回目と2回目の間ね。それほど強い発作時用の薬を今僕は持っています。発作を起こした時のための薬を持った状態で過ごす夜っていうのはなんか格別な空気がしますねああ。ちょっと緊張感のあるね。でも、景色が美しいような、そんな感じがいたします。さあというところで、えー、喉にも気を使いながら、本日もランダム単語に従って、適当な話をね、他愛もない、三つのお話をつらつらとしていけたらなぁと思いますが、本日のランダム単語は、じゃじゃん。金貨、粉末、グリムドア。あー、なんかちょっとファンタジーなワードが来ましたね。えー、っと、どれからいきましょうか、ね、うーんまあ順番通りいきましょうか金貨金貨という言葉はね現代日本では金貨はないですからねなかなか現実的な会話の中では使わないですね。何かのゲームとかファンタジーとかね。あるいは歴史的な物語の中で登場する言葉ですかね。金でできた貨幣と。だから、えっと、まあ、金というものが価値の判断、価値判断の基準になっていた時代のお宝ですよね。一番先に思いつくのはパイレーツ・オブ・カリビアンかな。海賊たちの物語には金貨が付き物ですね。あれの一作目で出てきた金貨は呪いの金貨ってそれを手に入れた者、それに手を出した者たちが呪われて死ねない存在になってしまったと。で、ゴースト状態になっていつまでも死ねずにこの世をさまよい続けなければならないっていう呪いでしたね。確か腹は減るしま、あ苦しみを感じるんだけど死ねないっていう。子供の頃見て怖かったですね。永遠の命というものが、ま、あいかに恐ろしいかっていうのを見せつけられた最初の映画だったような気がするな。でもね、確かあの映画に登場する金貨が本当にこう、ごつっとしててね、分厚くて、で、輝いてて、こっちのこう、ね、欲を惑わすような、綺麗な金貨だったかな。やっぱり魅力というか、ロマンがあるよね、金貨っていうものにはね。なんかこう、特別な金貨を手元に持っておきたいもんね。で、こっそりと自分の部屋に閉まってて、時々取り出して眺めるみたいなね。まあ、例えば発作が起きるかもしれない夜とかに、じっとそれを手の中で転がしながら眺めるみたいな。そういうロマンがあるな。でもそれはどこかで勝ってだけの金貨じゃなくて、やっぱり何か大きめのストーリーが付随していてほしい。例えばまあ、家に代々受け継がれているおじいちゃんから譲り受けた金貨とかね。例えば、ありし日の少年時代に、友達と遊んでいて、すっごい楽しい夏休みの川遊びの中で、ドボンってこう、足が滑って、落ちちゃった川床にキラリと光るものを見つけて、拾った金貨とか、その金貨をこう、手にして見るたびに、その時の感情とかね、手に入れた時のおじいちゃんの表情とか、友達との輝かしい日々とか、そういうものが浮かんでくるものであってほしいなあ手にする金貨は。大きさはね、まあ、ちょっと大きめのね、500円よりもちょっと大きいぐらいがいいですね。500円の二回りぐらい大きいものであってほしいかな。でも、500円って、500円玉って、すごいリッチ感ありますよね。あの、ちょっとした重みといいね。実際今の、ね、財布にある小銭の中では一番大きい価値のものですしね。なんだったら、見た目千円札より価値があるような気がしますね、500円。500円玉ねー、好きですね、特別感があって。子供の頃一番好きだったのは100円玉ですけどね。小学生の頃。日常的に手にできたお金が、お金のうちで一番大きいのが100円玉でしたから。いや、そんなことはないけど。まあでも、手元にね、いっぱい持ってたのが100円玉でしたから。100円玉はね、愛着ありますね。ゲーセンでゲームをさせてくれる100円玉だし、コイントスとかでも頻繁に出てくる100円玉だし、あの頃ちょっと憧れてたマジシャンがコインマジックの練習としてね、使えますよって言ってたのもだいいた100円玉だったし、そうね、愛着っていう表現が一番いいかな、100円玉。500円玉は憧れ。ずっしりとした金貨はファンタジー、ロマン。だねー。ハリーポッターにガリオン金貨ってのが出てくるんですよ。ね、銅か銀貨とある中で、ハリーが莫大な遺産を親から受け継いでいて、で、自分の金庫を行ったら、膨大な数のガリオン金貨がジャらララララって積み上がってて、子供ながらに憧れましたね。それまでね、すっごい惨めな生活をしてたんですよ、ハリーは。階段下の物置にほぼ閉じ込められて、いとこのダドリーからもいじめられて、ね、親代わり育ての親となったおじさんおばさんからも、ほとんど虐待みたいな、ね、扱いをされて。で、そんな中で、優しいハグリッドが迎えに来てくれて、で、これは全部お前さんのもんだっつって、ガリオン金貨の山がね、目の前にドーンと現れたら、わーってなるよね。なんかガリオン、ガリオンっていう響きもね、いいしね。重厚感あるわ。一枚欲しいね、ガリオン金貨。なんかこう、ひょんなことで、ハリーポッターの世界に迷い込んでしまって、9と4分の3番線に迷い込んでしまって、で、ほんのちょっとした冒険をして、最後に、あ、どっかど冒険の途中で、ガリオン金貨を1枚手に入れて、で、冒険が終わった後に、ふっとこう現実世界に戻っていて、あれは夢だったのかなって思ってたらポケットの中のガリオン金貨に気づくっていう。それをまあ自分の部屋にしまい込んで、時々あの不思議な魔法の冒険を思い出しては、手の中で輝くガリオン金貨を眺めるのでした。というね。金貨への憧れを語ったところで。えー、続いて。粉末。粉末ね。粉末何を思い浮かべるかな。抹茶。抹茶は好きですよ。抹茶は好きですね。抹茶、でも、抹茶自体を口にすることはあんまりないので。抹茶味のね、デザート、アイスとか、お菓子、ばっかりですね、口にするのは。子供の頃、うちの親の友達がやっていたお茶屋さんで抹茶ソフトを売っていて、それがめちゃくちゃ好きで。抹茶ソフトクリームはね、虜になりましたね。お店に行くと柔らかいソフトクリームを食べることができて、で、冷凍のアイスクリーム、抹茶アイスクリームも売ってるんですよ。どっちも美味しいけど、僕は意外と冷凍のアイスクリームの方が好きで、そっちの方が食べる頻度が多かったっていうのもあるんですけど。うん、抹茶ソフト大好きでしたね。だからその経験あって、まだに抹茶ソフトあったら食べるし、旅先とかで。抹茶のケーキとかね、抹茶クッキーとか惹かれることがありますね。あと粉末か。うーんー、まあちょうどね、今日のもらった吸入薬の中には薬、粉末が入ってるんですけどね、粉状の。それを吸い込むっていう、吸入器で。粉を吸い込むっていうのがね、中二心をくすぐられるというか、ちょっとこう、やばい香りがするじゃないですか。わかる鼻から吸い込むわけじゃないんだけど、粉を<笑>、って、まあ、吸い込んで薬を決めるぜみたいな<笑>。<笑>そういう、あの、ね、ちょっと悪ぶりたい中二心を満足させてくれる行為じゃないですか。吸入するってね。で、また、その、吸入器に自分でカプセルをセットして、で、吸入器のボタンのところ、カチッとした針出して、カプセルに穴を開けて、吸ってくださいと。もうその、ね、セットし、開けて、セットして、カプセルをセットして、閉めて、パチンって針を出して、吸い込むっていう、またその手順がね、また、その、何ですかね、僕の中の少年心をくすぐってくるわけですよ。あの、拳銃のね、リボルバー式の、リボルバーのところをこう、断層のところをカチャンと出して、チャランって薬莢を捨てて、新しい弾丸を六発仕込んで、カチャーンでリボルバー戻して、激鉄を起こして引き金を引くみたいなね。そういうイメージ。でね、なんとも興奮するんですけど。粉末っていうのもまあ、なんだかかっこいいような。これにもね、やっぱりファンタジー的なエッセンスが入ってるような気がしますね。大体いいファンタジーの中で、ゲームの中で回復させたりとか、味方をパワーアップさせたりとか、するのも粉末あるじゃないですか。体に振りかけるみたいなね。まあ、冷静に考えれば粉末を体に浴びて体に影響が出るわけないんだけど。現実的に考えればね。そんな簡単に皮膚から吸収するわけないんだけど。それは置いといて。粉末ファー、キラキラキラキラっていうのに憧れるのかなぁ。子供の頃の記憶で言えば、やっぱりピーターパンかな。ピーターパンに出てきた妖精の粉。ディズニーのアニメ版ではね、まずピーターパンが子供たち。あれ名前なんだったかな。えー、っと、ウェンディーと、ウェンディーとマイケル、末っ子マイケル。長男の名前なんだったかねー忘れたねー。ウェンディーとジョンかなージョンとマイケルかな三人の子供たちに飛び方を教えてあげようと。楽しいことを思い浮かべるんだよと。楽しいことを思い浮かべれば、ふわっと受けるよ。って教えてくれるんですよね。で、ベッドの上で飛び跳ねたりしながら、楽しいことを思い浮かべるんだけど、三人が。全然飛べないんですよ。おかしいな。あ、忘れてたってピーターが言って、ピーターパンがね。妖精の粉。これだった。これが必要だって言って、ティンカーベル掴んでこう、ちょいちょいちょいちょいって振りかけるんですよ。いや、それじゃん。それ、それじゃん。って、子供ながらに思いました。楽しいこととか関係ないじゃん。もう妖精の粉じゃん。っていうね。な、なんでしょうかその<笑>、だから、子供として、ピーターパン見ながら、空飛べるよってピーターパンに言われて、え、マジで飛べる方法教えてあげるよって言われて、え、マジで教えて教えてって思ってたわけですよ。で、楽しいこと思い浮かべるんだよって言われて、え、ちょっとやってみよっかなみたいな。どっかで思ってた矢先に、あ、忘れてた。妖精の粉が必要だったんだ。って言われて。あ、終わったわ。と。妖精の粉、俺持ってねえし、ティンカーベルいねえし、じゃあやっぱ飛べねえんだ。って、なんか、がっかりした。ワンシーンだった。気がするわ。あれ。ずるいよな。妖精の粉、がな。どこにでもあるわけじゃないからなうん、くそう、こいつらずるいぜ、つって。ネバーランドに行って、楽しい思いしてね。木険活撃して。いいなって思いましたね。あれ、ピーターパンって、うん、結構深い話。うーんまあ僕も詳しく研究したわけではないんですが、文学的にね。えっと、ピーターパンの、えー、ネバーランドっていうのは子供たちが決して大人にならない国なんですよ。ずっと子供のままがいいやって言って子供らが暮らしてるんですよね。そのリーダー的な存在としてピーターパンがいるってで、そのネバーランドにも、海賊たちが登場して、中でも船長のフック、フック船長が、ピーターパンの、まあ、ライバルというかね、公敵手なわけなんですけど、そのフックう、うん、大人としてのフック船長っていうのは、チクタクワニっていうワニを恐れてるんですよ。チクタクワニは時計を飲み込んでしまってお腹の中でずっとこうチクタクチクタクチクタクっていう時計の針の音が響いててあの時計の針の音が近づいてくるとフック船長がビビり出すっていうね。それはつまりあの、時の流れ、時間というものを恐れてる大人の姿なんですよね。それと敵対する、まあ相対している子供たちっていうのは、時間の流れに縛られていない、大人になることのない永遠の子供たちで、じクタクワニに追われてる、追われてね、すごいもうビビり散らかすフック船長大人の姿を笑うんですよね。子供たちが。なんだあんな情けないっつって。まあ、時間の恐ろしさというものを知らない子供たちですからね。そういう対立構造が。あるらしいんですよ。で、最終的に、ピーターパンは、うん、原作だったかな、ディズニーの方は忘れたけど、原作の劇の方では、ピーターパンは最後こう、死ぬんですよ。何かに追い詰められて、水に追い詰められてるかなんか忘れたけども、死ぬことになって、で死ぬのって、きっとすごい冒険だろうな、っていう名台詞で、舞台は幕を下ろすらしいんですよね。で、それっていうのは、その、なんでしょうね。あの、時間というものに、追いつかれると人間、死が訪れるわけじゃないですか。時間というものがこう、すり減っていって、自分の持ってる時間がすり減っていって、すべてなくなった時、というかね、死の時間に、チくたクワニに追いつかれてしまった時、に僕たちは死ぬわけですけど、そのいざ死ぬっていう時に死っていうのはすごい新しい冒険の旅なんだっていう答えを土壇場でねピーター・パンがふわっとこう提示してくれるのが一つの物語の飛躍というかねまあ劇作家作者なりの時間というもの、時間への恐怖というものを克服する、超躍的答え、だと思うんですよね。で、そのあたりの、ビーターパンの制作秘話、いかにしてこの物語が出来上がっていったのか、っていうのを描いた映画、ジョニー・デップ主演のね、ネバーランドという映画があるんですね。その中で描かれてたのは、ピーターパンを作った劇作家っていうのが、身近な人の、愛しい人の死というものを経験して、その人には3人の子供たちが、いるわけなんですが、お姉ちゃんとお兄ちゃんと小さい弟とね、その三人、特に末っ子のピーターが、お母さんの死を受け入れられないっていう、その子に対してのメッセージとして作った物語、の締めくくりが死っていうのはすごい冒険の旅なんだっていう結論らしいんですよねこれはいいですよネバーランドはねぜひ見てほしいみんなにおすすめしたい映画の一つですね泣くけどね見たら絶対泣く。まあ、くしくも、えー、今日はジョニー・デップの主演映画を二つ紹介しますが、パイレーツ・オブ・カリビアンもおすすめだし、ネバーランドもおすすめです。はい。シザー・ハンズも、チャーリーとチョコレート工場もおすすめです。ジョニー・デップに外れなしと。ということで、今日はちょっと長めに喋っておりますが、えー、グリム童話だね。続いては。さて、グリム童話と来ましたね。グリム童話っていうのは何ですかグリム童話にこ、えー、っと、入ってるのは赤ずきんちゃんとかだっけグリム童話。有名なのは。うーんグリムドア一覧。あ、ラプンツェルへぇ。あ、ラプンツェルそうなんだ。これもディズニー映画しか見たことないですけどね。かわいいですよね、ラプンツェル。あ、ヘンゼルとグレーテルね。やっぱりちょっとブラックなんですよね。不気味さがあるというか。ヘンゼルとグレーテルもね。お母さん怖いし、二人を食べようとする魔女とか出てくるし。ああ、シンデレラもグリムドア。なんだ。へえ。やっぱり赤ずきん。ブレーメンの音楽隊。ああ。赤ずきんちゃんはまあ、ハッピーエンドか。ちゃんと助けてもらってな。助けてもらったのかな絵本では助けてもらってるけど、原作のグリムドアは全然違ったりするからね。本当にブラックなまんま終わるっていう可能性あるよね。えー、っと、ちょっと原作グリムドアあるね。えー、ハサミで、赤ずきんは、あ、助かってるね。うん。で、大きな石を、狼のお腹に、詰めて。この辺はやっぱちょっと、ブラックだね。お、なんだ。後日談がありますよ。赤ずきんにこういう話もありました赤ずきんはまたおばあさんにケーキを持って行ったとき別の狼が話しかけてきて赤ずきんを道から外そうと誘いましたしかし赤ずきんは警戒してまっすぐ道を進みおばあさんに狼に会ったの目つきがとても悪かったわみんなの歩く道にいなかったらきっと私を食べていたでしょうね。と、話しました。じゃあ、と、おばあさんは言いました。狼が入ってこないように、戸を閉めましょう。その後間もなく、狼が戸を叩き、おばあさん、戸を開けて、あ、えへへ、<笑>狼だね。狼が戸を叩き、おばあさん、戸を開けて、赤ずきんよ、ケーキを持ってきてるのを、と叫びました。しかし、二人は口を言わないし、ともあけませんでした。灰色ひげの狼は、家の周りを二三回忍び歩き、とうとう屋根に飛び乗りました。そこで待って、赤ずきんが夕方に家へ帰るとき、こっそり後をつけ、暗闇に紛れて食べようと思ったのです。しかし、おばあさんは狼の心の中を知っていました。赤ずきん、家の前に大きな石のコネ鉢がある。昨日ソーセージを作ったんだ。私がソーセージを茹でたお湯をコネ鉢に運んでおいで。赤ずきんは大きなコネ鉢がすっかりいっぱいになるまでお湯を運びました。するとソーセージの匂いが狼に届き、狼は鼻をひくひくさせ、舌を覗き、首をあんまり伸ばしすぎたので、もう足で支えきれなくなり、屋根からまっすぐ大きなコネバチに滑り落ち溺れてしまいました。一方赤ずきんは楽しく家に帰り、誰も二度と赤ずきんに悪さをする者はいませんでした。という後日談。はぁ、あ。あ、そうなんだ。狼は2匹撃退してるんだね、原作では。まあ、なあねえ、小さい可愛い女の子を、うーん、さらおうとする人さらいのメタファーとか、そういう感じなんですかね、狼っていうのは。えーっと、でも知らない話もいっぱいあるね。あ、白雪姫もやっぱりそうなんだ。怖い魔女とか出てきたら、結構グリムドアなんかな。黄金のガチョウもなんか聞いたことはあるなぁ。よく考えるもんだねこんなに。うーん、でも、あと有名なのはあんまり、ないかも。知らない物語ばっかりだなぁ。やっぱり絵本として日本の子供たちに受け入れられる童話っていうのは少ないのかなそうだね。めぼしいのは今言ったものぐらいですね。へえ、ー、こんなにたくさんあるんだ。200ぐらいあるね。白雪姫白雪姫か。白雪姫って結局どうなるんだっけ確かママ母が魔女に扮してリンゴ、毒リンゴを持ってきたんですよね。で、毒リンゴだけじゃなくて、なんか毒の串とか、そういうのも色々仕込んでたんだったかな。最初の何回かは、その罠をかいくぐって、ね、うまいこと出し抜いて生き延びるんだけど、とうとう毒リンゴで倒れてしまうっていう。で、七人の小人たちがいて、えー、そこへ王子様が現れて、白雪姫は目を覚ますと。イケメン来たこれっつって、目を覚ましたたんだったかなねえ白木姫が面食いだったっていうルッキズムのお姫様ですね。というのは冗談ですがえー、っと王子様はあれ王子様キスしてないな。原作で。あ、そうなんだ。お姫様がキスで目覚めるっていうのはディズニーの演出か。すげえ。小人たちは白雪姫を土に埋めようとしましたが、この子をこんなに暗い土の中には眠らせられないよ。と言って、えー、ガラスの棺を作らせ、その中に姫を寝かし、長い時が経ちましたと。ある時、王子様がそれを見て、恋をして、えー、小人たちに、棺をもらい受けたいと。贈り物としてもらえないか。というのは、白雪姫を見ないでは生きられないからだ。私は最も大切なものとして姫を崇め大切にするつもりだと言いました。キモちょっとちょっと怖いなこういう風に言うので小人たちは王子がかわいそうになり棺をあげましたマジで同情されてんじゃんそうして王子様は家来の肩に担がせて棺を運んでいきましたするとたまたま家来が木の切り株につまずいてその衝撃で、白雪姫が食べたリンゴの毒のかけらが喉から出ました。まもなく、姫は目を開け、棺の蓋を開けて起き上がりもう一度生き返りました。あらま。あで、えー、王子様求婚して、その申し出を受けて、最終的には、えお崎様は、あ、懲らしめられてるんだね。ああ、なんか、罰として処刑されてしまって、物語は幕を下ろすと。あーそうですか。へえ。だから、白雪姫が目覚めたのは、王子様の家来が、けつまずいて、ドンっていう衝撃が、伝わったから。で、けホってリンゴの毒が、毒リンゴのかけらが喉から出てきたら目覚ましたと。だから、小人たちが、まあ、救命救急、小人たちがちゃんと心肺蘇生法を知ってて、心臓マッサージとかね。まあでも、喉に詰まってたわけですから、あの、白雪姫の後ろに回って、溝落ちのあたりを、ね、で、後ろから抱え上げて、溝落ちのあたりを拳でこう、ぐんって突き上げる、ハイムリック法とかを、ちゃんと知って試してたら、すんなり白雪姫は、目を覚ましたっていう、ことだね。そうなんですね。まあキスで目覚めるようにしたディズニーの演出力は素晴らしいということだね。グリムドアを一つ一つ拾っていったら何時間でも喋れるような気がしますが本日はこんなところでしょうか。金貨、粉末、グリムドアの三つに沿って、つらつらと喋って参りました。ちょっとね、ファンタジーというか、物語の話が多くなりましたね。皆さんよく眠れましたでしょうか私もね、早いところ、適切な粉末を摂取して、早く風邪を治して、元気になって王子様と結婚したいと思います。それじゃあ本日もここまで聞いてくださりありがとうございました。あ、そうだそうだすいません。えー、おかげさまでフォロワー数が101人、100名を突破いたしました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。100人も、100人もいらっしゃるんですか。すいませんね、こんな拙たない話をね、聞いてくださってありがとうございます。これからも毒にも薬にもならないお話をつらつらと喋っていきたいと思いますのでどうぞ末永くお付き合いください。よろしければ平日の夜にだらだら短めに喋っているおやすみコーヒートークというポッドキャストも概要欄の方にリンク貼っておりますのでよろしくお願いします。それじゃあ今夜もゆっくりおやすみましょう。おやすみなさーい。